0: Sí. Entonces, ¿no me escucharon? Va de nuevo. No, gracias a Dios por verlos y estar aquí un domingo más con ustedes. Um, es hermoso estar aquí y compartir con ustedes. También gracias a los que nos están sintonizando. Eh, también a los que van llegando. Um, este domingo me, me desperté... me desperté tarde. <ríe> sí, no me desperté. Eh, y me topé con un video que están publicando en, en, en Facebook de eh, como un guardia judío estaba siendo acuchillado por una musulmana. Eh, no sé si, se, si sepan, pero ha habido muchos ataques provocados por eh, líderes religiosos musulmanes están in, eh, incitando a la violencia a muchas personas y en las últimas semanas ha habido eh, escalada la, la ola de violencia de, por parte de, de de musulmanes contra judíos al punto de, de que incluso niños están tomando cuchillos y acuchillando a otros niños no sé si han estado conscientes de eso no en serio ok bueno les comento sí está la cosa muy fuerte. Eh, por, y ocasionado incluso por mentiras. Eh, o sea, si dijeras, oye, Israel está, haciendo, está, está cambiando eh, su política o está haciendo cosas diferentes, eh, nos están buscando cualquier excusa para, para ocasionar eso. Y, y me gustaría que, antes de comenzar con el mensaje, oráramos un poco por, eh, tantito, por, por el pueblo de Israel, que el Señor guarde y, y a su pueblo. Padre Celestial, ¿qué hemos pedido, Señor, por, por el pueblo de Israel, Padre? Señor, sabemos que Tú los amas por causa del pacto con los patriarcas, Señor. Padre, te pedimos que los protejas, Señor, y los guardes de todo mal, Padre. Tú sabes que el enemigo, Señor, quiere destruirlos porque tienen Tu elección, Señor, porque de, de ellos vino al el Mesías a quien honramos y adoramos, Señor. Padre, te pedimos que pero te pedimos que Tú los guardes. Tú eres el Dios de Israel, Señor, el Santo de Israel. Te pedimos que seas Tú con ellos, Señor, que Señor, los guardes de todo mal, Señor, que cuando el enemigo quiera venir a destruirlos, Señor, entonces ahí listos para protegerlos, para guardarlos de todo mal, Padre. Pedimos que los bendiga, Señor. Y nos guardes también a nosotros de todo mal, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, chicos. ¿Saben? En estas situaciones en donde pareciera que... Eh, que Dios no se aparece, ¿no les ha pasado que a veces Dios se desaparece o pareciera que no está? Disculpen aquí con la El tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca del de Dios incógnito. Dios cuando <ríe> está presente en tu vida pero pareciera que no está. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Yo recuerdo cuando estaba de eh, recién comenzando mi caminar con Cristo yo le oraba y decía, Señor, quiero ver tus milagros, quiero ver cosas maravillosas, cosas poderosas. Eh, y me tocó ver cosas. Me tocó ver personas que incluso sanaban de las piernas, llegaban personas eh, con las piernas todas chuecas. Y orábamos por ellos, la, orábamos toda la iglesia, y se enderezaban y salían caminando. Me ha tocado ver pies crecer cuando están uno más chiquito que otro. Eh, me ha tocado eh, personas sanar de cáncer. He visto milagros y... y y a veces en el día a día, en lo cotidiano, extrañas eso porque los milagros es como cuando Dios se dice, ¡Eh, aquí estoy! Y recuerdo situaciones en donde eh, una ola de, de, de milagros que veíamos, sanidades que fueron los noventas, veíamos sanidades increíbles, veíamos también manifestaciones de esas bizarras, oro cayendo, eh, diamantes, y era como que Dios recordaba a real! Estoy aquí, sí existo. Y dices, ¡Wow! O sea, ¡qué Padre Dios que alimenta nuestra fe de esta forma con cosas milagrosas! Eh, aunque no habría la necesidad de hacerlo. Dios, en teoría, la creación declara la, la, la existencia de Dios, la gloria de Dios. Obviamente ya uno está en, en una ciudad y... Cuando quiere voltear abajo, a, a, alrededor, pues nada más ve creación del hombre, edificios y uno que otro arbolito por ahí que manifiesta la gloria de Dios. Pero eh, incluso en la noche cuando quieres ver las estrellas, no sé si les pasa así como que le voy a enseñar a mi, a mi hijita las estrellas y ¿Cuál estrella? no hay nada. El humo, la luz de la ciudad no alcanza a apreciarse nada. Uno tiene que retirarse de la ciudad para poder apreciar eso. Recuerdo un retiro que fuimos mi primo eh, Carlos y yo... Eh, Íbamos, creo que fuera por eh, Santillo, eh, íbamos en la carretera, y una oscuridad tan intensa porque no hay luz de nada, íbamos en camino de terracería, y se le ocurre apagar el carro y apagar las luces. Ponías la mano enfrente de ti y no veías nada. Luego nos dijo, ahora si salgan del carro, salimos y las estrellas, como nunca antes las había visto en mi vida. Y dices, wow, ves eso y dices, realmente Dios existe, Dios real. Pero ahorita difícilmente pasa eso. sí. Ahorita tratar de buscar a Dios o verlo manifestarse, a veces te cuesta trabajo encontrarlo. Es genial poderlo ver a través de milagros. A veces que llegas a una reunión y hay una palabra profética, llega eh, un hermano con el don, algún don y, y te da una palabra, y es justamente algo que estás pasando y que nadie más sabía, y dices, wow, Dios está manifestando. O si ¿sí les ha pasado citas divinas, que vas a un lugar o te topas con una persona y resultaba que necesitabas estar ahí, en ese lugar, en ese momento y con esa palabra, y Dios empezó a obrar. Sí, citas divinas. Y es padre cuando ves a Dios de esa forma. Y yo oraba para que, Señor, Señor, quiero ver más de eso. O sea, estoy Quiero que te aparezcas, quiero que te manifiestes en mi vida. Y anhelamos ver milagros y manifestaciones sorprendentes porque... Porque es ahí cuando vemos claramente a Dios. Pero no debería ser así, no deberíamos depender de eso. En teoría, Dios está manifestándose día a día, momento tras momento, en tu vida. Pero no lo vemos, pasa desapercibido. Es como si Dios se vistiera de incógnito. Es como está aquí, pero no lo ves. ¿Alguna vez has tenido alguna situación o racha en tu vida en la que parece que Dios no está? o no se hace presente por ningún lado, y parece que te ha abandonado. ¿Te ha tocado eso? Estás viendo situaciones y dices, oye, Señor, ¿por qué no te manifiestas? ¿Dónde estás? Situaciones difíciles, tal vez, situaciones complicadas, dificultad, y parece que Dios calla y que está escondido. Sí. Y aún en el día a día nos cuesta trabajo verlo. Te levantas... Haces tu rutina de la mañana, cepillas los dientes, almuerzas, vas a trabajar, haces tus, tus cosas del trabajo, frente a los retos que tienes que hacer, resuelves resuelve las problemáticas de tu trabajo, regresas, cena, algo de convivio, achetaste con alguna persona, publicaste algo en tu Facebook y a dormir. Y dices, ¿y dónde viste a Dios en medio de la...? Me dice mi esposa que no diga la palabra, pero la voy a decir. Cotidianidad. Cotidianidad. <risa> medio de lo cotidiano. Sí, aún en medio de, de esas cosas rutinarias de la vida, aún en, en la casa. Recuerdo eh, cuando estábamos caminando por fe, obviamente estás dando pasos de fe en lo que el Señor te... Crees que el Señor te dijo, pero no estás muy seguro. Y mi esposa decidió empezar con el homeschooling, recuerdo. ¿Y le era difícil ver a Dios en su día a día? Ahorita se Hemos aprendido a verlo a Dios en el día a día. Pero cuando estás enfrentando problemáticas, oye, el quehacer, la comida, los niños, esto, dices, ves a Dios ahí, en medio de toda esa situación. A veces es difícil. Lo perdemos de vista en, la, en, la cuti, cut, en lo cotidiano de la vida. Exactamente, cotidianidad. Ah, lo dije bien. Pero aún, les ha tocado sufrir los aparentes abandonos de Dios. Cuando estás pasando por rachas donde... Oye, situaciones de accidente. ¿Qué estás pasando? ¿Qué dices? Oye, ¿por qué, señor? ¿Por qué permitiste eso? Situaciones de enfermedad. Situaciones incluso de problemáticas tan triviales como plagas en tu casa. De acuerdo, estábamos enfrentando a mi casa. Tenemos un alrededor que cubre toda una, una pared. De repente, a los dos días ya no había nada. Yo, oh, ¡órale! No, plagada de gusanos, tuvimos que llamar. Pero... Dice, Señor, ¿por qué permites eso? ¿Dónde estás, Señor, cuando... Sí. O situaciones incluso de injusticia. Situaciones de oraciones no contestadas, ¿les ha pasado? Situaciones de problemas familiares, falta de provisión, situaciones incluso de fracaso. Es donde dice, Señor, ¿por qué no te manifiestas? ¿Dónde estás ahí? Parece que Dios te ha abandonado. Recuerdo situaciones de accidente, eh, mi esposa, se, cuando comenzamos el, un taller de sanidad interior, interior, estábamos con toda la problemática, con toda la dinámica, faltaba una hora para comenzar y Samantha, órale, se nos cae y se nos abre la chompa. Y era como que la opción de cancelamos todo o continuamos. Y mi esposa, decidimos hacer trabajo en equipo, ella se fue al hospital, y yo me quedé prepara, para recibir a la gente. Pero dice, señor, ¿por qué? ¿Por qué permites eso? solicitaciones bueno, situaciones incluso de justicia como robo. ¿Alguien les ha robado? ¿Alguien ha entrado a robar en tu casa? Recuerdo cuando recién casados estábamos, mi esposa y yo, así apenas haciendo haciéndonos algo de muebles. Y, y llegamos una tarde y ya no había nada pero literalmente nada, se llevaron la despensa porque era lo más vistoso y costoso que había ahí en ese entonces. Recuerdo mal a mi esposa y me dice, oye Alberto, porque yo fui el último de, en partida de esa mañana, me dice, ¿te deshiste de almorzar en la mañana? Y yo, sí. ¿Y dejaste algo regado? Y yo, lo pues, pues, normal, ¿no? Y llegamos y estaba todo, pff. se llevaron la leche, las verduras, y dices, ¿qué <risa> con esta gente? Y dejaron la tele, una norma, así que no te podías llevar a ningún lado. <risa> Pero el sentido de, de, ah, y se llevaron mis zapatos. O sea, ¿quién usa de mi número? <risa> ¿Para que quieren mis zapatos? <risa> Pero el chiste de sentir que invadieron tu privacidad, que que alguien estuvo en tu casa, que llevó, se llevaron tus cosas. recuerdo eh, Se llevaron el laptop de mi esposa. Él fue lo más valioso. En otro episodio a mí me, se, me robaron también un laptop y más que la laptop era la, la información no respaldada que tenías ahí, le dice Señor, ¿si ¿sí viste? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te manifiestaste ahí? ¿Sí? ¿Les ha pasado, soy yo el único sí que sientes que el Señor te abandonó, que te dejó como que solo que sufrieras esas situaciones? O en situación de, eh, de oraciones no contestadas, ¿Les ha pasado que oran por, a, a Dios por dirección? ¿De que Señor, es por dónde? Por aquí por acá, es esta persona, no es esta persona, esperas escuchar a Dios y que el Señor te manifieste y no habla nada. Dice, sí, Señor, necesito tu dirección y te dejas, y sientes que te dejas solo y, y pues tienes que tomar una decisión y ahí... Y vas caminando por fe, pero no viste ni percibiste nada de Dios. ¿Sí? O... Situaciones difíciles. Recuerdo cuando, cuando mi esposa y yo anduvimos, yo había dominado la, la dinámica familiar que tenía yo en mi casa, el casa de mis papás. Ya sabía resolver los problemas, taclear los problemas. Pero luego conocí a, tu, a, tu, conocí a mi esposa, a mi, a mi prometida, y pues entras en otra dinámica familiar que no conocías, otras re, reglas de juego y otras problemáticas. Y recuerdo que al inicio empezamos a tener serias problemáticas, a punto de que mi suegra una vez me corrió de, de, de su casa. Y dice, Señor, ¿estás consciente de esto? ¿Estás viendo? O sea, porque qué siento que de repente pff, nos abandonaste? O una falta de provisión, ¿Si ¿Sí les ha pasado? Sabes que Dios te ama, pero no entiendes por qué no te puede dar para unos zapatos nuevos. O sabes que Dios te ama, pero no entiendes por qué no hace esto o no hace aquello en cuanto a provisión. Sabes que necesitas una garrita nueva así, y no ves a Dios actuando así, ahí, en medio de esa situación pasado o situaciones de fracaso que hiciste sí tomaste invertiste fuiste te embarcaste y Dices, señor por qué no me avisaste por qué no me, no me dijiste nada la verdad es que no, muchas, muchas veces nos acercamos a dios con ideas equivocadas en cuanto a lo que como dios nos ama esperamos que se va a manifestar de una forma en la que nosotros creemos que se va a manifestar. Como sabemos que Dios es real, que Dios existe, que Dios nos ama, esperamos ciertas cosas que no necesariamente son así. Pero en el caminar que, que vas, con, que tienes con Dios, déjame decirte que los sabios aprenden a verlo en todas partes a Dios, aún en situaciones que aparentemente está aus ausente Dios. Aun esas situaciones de aparente abandono. Los sabios aprenden a verlo. La madurez se manifiesta en el arte de ver a, a ese Dios incógnito cuando nadie más lo ve. Cuando lo ves en medio de situaciones que aparentemente no tiene lógica que Dios actúe así o que no actúe. Es parte de la madurez del cristiano. Cuando no lo ves, en cambio, es una señal de inmadurez en nuestro caminar cristiano. En teoría eh, el no creyente tienes que convencerlo para que la existencia de Dios y todo eso pero nosotros te, estamos tan conscientes en teoría de la existencia de Dios que lo vemos en todas partes cuando no lo ves no ves el propósito de Dios en las circunstancias que estás viviendo estás pasando por una situación y como no ves a Dios se te pasa de largo el propósito de Dios para esa situación o no prendes lo que Dios quiere enseñarte en la, eh, con las experiencias que permiten tu vida si sí, como que pasaste esto, no viste a Dios viviste como cualquier otro incrédulo que pasa por la vida donde Dios es, sabe que existe, pero Él está ya muy lejano y no se mete mucho con tu vida. Y cuando pasa esa situación, vives una experiencia, no hay enseñanza, no hay moraleja, no hay una, pasa de largo. O no aprovechas relaciones, oportunidades que Dios pone delante de ti para que haga su voluntad, su obra. Cuando pasa eso, Dios se vuelve incomprensible y se vuelve un misterio, porque si en unas situaciones se manifiesta poderosamente y en otras, calla. Se viste incógnito, no responde. Pareciera como que no está. Como, como se fue de vacaciones. Fíjate. Como les comento, esto es falta de discernimiento de madurez de nuestra parte. Puedes tener a Dios mismo enfrente de ti, como los escribas y los fariseos lo tuvieron, y les pasó de largo. ¿Se acuerdan? Dios mismo encarnado, delante de ellos, lo podían ver, lo podían tocar, y a toda esa generación, les pasó de largo. ¿Será que algo así nos pasa a nosotros? Que Dios se vista tan así de incógnito, que está presente, tan evidente, pero como no se manifiesta en la forma en la que tú crees, pasa de largo en tu vida. Podría ser el caso. De hecho, con los fariseos estaban tan, tan, tan ciegos estaban de la presencia de, de Dios hasta el punto de que lo crucificaron, hasta el punto en que todavía el día de hoy lo siguen esperando cuando tuvieron su visitación. De hecho, Jesús decía, dice. Dice en Lucas 19:44, Jesús declaró un juicio sobre el pueblo de Israel porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Qué fuerte. Jesús decía en des, Mat, Lucas 19:44, te, de, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no tejerán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte, el tiempo de tu visitación. Qué heavy. Puede ser que te pierdas la bendición de Dios, el propósito de Dios para tu vida, y vengan sobre ti cosas malas porque no lo supiste reconocer en tu día a día, cuando no lo conociste, cuando aparentemente te abandonó. El discernimiento de la presencia de Dios es un arte que desarrollan los sabios, y para ello Dios te hace, y para ellos, para los sabios, Dios se hace evidente en todo y en cada detalle. aprenden a verlo en todo. Se esconde en la cotidianidad y la disfuncionalidad de la vida. Aparentemente no está ahí, pero Dios está trabajando ahí. Y está permitiendo cosas e impidiendo cosas en tu vida. Transcurre tu vida aparentemente sin pena ni gloria, pero el sabio, en cambio, ve a Dios haciendo una obra maestra. Desde el día en que amaneces, chicos, desde el día en que amaneces, el milagro de tu vida, el sabio lo reconoce. ¡Wow! ¡Amanecí! No es obra de casualidad. Es como que a Dios se le pasó. ¡Ups! oops. Es una manifestación de la soberanía de Dios de que quiero que estés vivo un día más. Desde ese, desde ese detalle amaneciste. ¡Wow! Veo Dios ahí. Desde tu provisión, el trabajo que tienes, el milagro de tu provisión. Dios siendo bondadoso para proveerte. De hecho, por eso, en teoría, cuando te sientes a comer, reconocemos la mano y la provisión de Dios, su bondad, en que te ha, ha provido, provisto alimentos, ha puesto alimentos delante de ti. Porque, en teoría, no se nos pasa esos detalles que Dios hace por nosotros. Se visten de cotidianidad, pero es Dios ahí manifestándose. Y a nosotros no se nos debe perder de vista eso. Aún en pláticas cotidianas. ¿Sí? Oye, estás platicando con X o Y, y tu palabra está sazonada con sal, y tú sabes que va a tener un efecto, como dice la Biblia, que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. ¿Sabes que está obrando? Y ustedes, estoy seguro que han visto pláticas o han tenido situaciones donde tuviste una plática que para ti fue X, sin ninguna problemática, pero impactó tanto a una persona... Y tú ni te diste cuenta que hasta después te Es que aquel, aquella cosa que me dijiste cambió mi vida y me ocasionó esto y me hice aquello y me transformó. Aún sin plática alguna, vio que, vieron que algo hiciste y cambió su vida. En medio de la cotidianidad, en medio de la disfuncionalidad de las problemáticas diarias de la vida, Dios obrando por medio de eso. Aún, oye, fuiste a trabajo, hiciste, hiciste, tu, hiciste tu vida normal, no pasó nada. No pasó nada. ¿Sabes de cuántas cosas Dios te habrá librado? Tienes, Dice la Biblia un enemigo que, que te odia, quiere tu destrucción. Sí, cuando estamos en su presencia, seguramente vamos a poder ver todas aquellas cosas que pasaron en nuestra vida. O mejor dicho, que no pasaron gracias a que Dios estaba ahí. Y tú pasaste por la vida campante y Dios paró quitó, movió cosas para que no te pasaran a ti cosas. Sí. Y a veces Dios deja ver alguna situación donde dices, wow, yo iba, iba, iba a ir para allá o iba a salir de aquella hora y Dios impidió esto. Pero hay muchas cosas más que no sabes. En pláticas cotidianas e incluso en amistades que Dios utiliza para enseñarte tal o cual cosa o para abrir puertas y llevarte a conocer a personas claves en tu vida, tal es tu pareja. Les ha pasado, medio de la cotidianidad, medio del día a día, medio de repente, wow, o sea, me topé y estoy en una situación donde estoy cumpliendo el propósito de Dios, pero Dios utilizó cosas tan triviales, tan, sin embargo, una plática en el Starbucks random, una situación de amistades. ¿Sí les ha pasado? Los sabios ven ese tipo de cosas y ya están tan conscientes de eso que saben que Dios está obrando. Y está trabajando aún en medio de situaciones que aparentemente no existen. O que no, está, que no se ve evidente. Pero Dios está ahí. Aún <risa> <risa> cuando estás dando, dando un estudio bíblico. Estás dando un estudio bíblico, pasa sin pena ni gloria. Aún con tus errores. Con tus mal, pro, mal pronunciaciones. <risa> Pero resulta que Dios lo utiliza y transforma vidas por su gracia, por su misericordia. Algunos de ustedes, cuando vimos el tema de, de, la, de la unción, les preguntaba que se han sentido cuando Dios los inspira. Sí. Estás escribiendo, estás sabiendo, haciendo una carta, estás hablando, y de repente sientes que el Señor está hablando por medio de ti está, está impactando, está moviéndose. No hay una manifestación aquí sobrenatural, no es como que entras en trance, pero de una forma sutil, Dios empieza a obrar por medio de ti. Y empieza a hablar a otra persona, empieza a ministrar cor corazones de otras personas que tienen corazones heridos. Empieza a dar palabras de aliento. Empieza a utilizarte. Ahora en tu toma de decisiones, dice Proverbios 16, 9, que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Sí, recuerdo tantos planes que he hecho. Y me gusta planear, me gusta agendar, me gusta tener control de mi tiempo y mis cosas. Y muchas veces Dios se mete y, y se hace garras mi, mis planes. Sí, o para allá, recuerdo el episodio donde era mi último, sem, fin, mi último semestre. Yo tenía planeado ese verano ir a eh, conseguir unos patrocinadores para un libro que iba a publicar. Y el señor así bloquea mis planes, mis proyectos y me envía. A, a Suiza a arreglar unas situaciones que quería que quisiera. Yo, señor, estaba enojado yo porque se metió con mis planes. En vez de hacer su quería hacer su voluntad. ¿no? <ríe> Pero a veces hace eso, Dios. ¿Sí? Toma decisiones, o a veces crees que estás haciendo lo voluntad de Dios, y Dios te, te camina, te cierra puertas y te lleva a otros lugares que no tenías pensado hacer. A medio de injusticias, incluso, y a malas decisiones que otros toman, Dios se manifiesta. Yo me he visto víctima de situaciones incómodas injusticias y aún en medio de ellas puedo ver el plan de Dios tan así que estoy consciente de que ahora que cuando una persona hace algo en contra mía lo veo como Jesús lo ve veo que Dios está desatando su propósito para mi vida que era necesario que eso sucediera pero es un arte que se desarrolla chicos muchas veces Dios puede pasar desapercibido y no hay peor cosa que Dios pasa desapercibido en tu vida y más si te dices ser cristiano. Porque pasa desapercibido y te pierdes la bendición de Dios. Te pierdes el día de tu visitación. En teoría no debe pasar ni un solo día donde no hayas visto, donde no hayas, no hayas dejado de ver a Dios ahí, obrando, trabajando en tu vida. Oye, ¿y los aparentes descuidos? Donde parece que Dios se, se apartó, se cayó. ¿Y no actuó a tu favor o permitió tal desgracia, tal accidente? ¿A poco Dios es así? Parecía que a veces nos abandona, ¿no? Pero es ahí donde te les comento, tenemos la idea errónea de Dios. Pensamos que si Él está con nosotros, no debería pasar tal o cual cosa o no debería permitir esto o aquello en nuestra vida. Pero fíjate las historias que Jesús o que Dios pinta en su palabra. Oye, situaciones de conflictos familiares Dios sobrando en medio de ellos, estando en medio de ellos permitiendo eso teniendo control de eso, claro ¿se acuerdan de Abraham, sus discusiones con, con Sara? Había problemáticas ahí ¿se acuerdan de los conflictos familiares entre los hijos de Isaac, Jacob y Esaú? A tal punto el conflicto entre eh, Jacob y Esaú que Saúl quería matar a Jacob. Y Dios estaba desplegando soberanamente su plan y su propósito. ¿Se acuerdan de José y sus hermanos? Conflicto familiar y Dios permitiendo eso para sacar el propósito que ellos tenía sobre la vida de José y sobre la familia de Jacob. Pero es un arte. Tienes que ver ahí en esos conflictos el arte, eh, la obra de Dios y la mano de Dios permitiendo que está trabajando y aunque no veas al inicio de lo que está haciendo, lo que está armando. ¿Te acuerdas? Incluso aún en, en tiempos de necesidad, Éxodo 15 del 22 al 25 habla de cuando llegaron a Israel y estaban vagando buscando agua. Dios lo saca de Egipto y empezaron a tener sed. Hubo milagros, ustedes conocen las diez plagas, abrió el mar Rojo, cruzaron la victoria y van pasando ya, salieron de, esa, de esos episodios y ten, tienen sed, y buscan agua. Luego llegan a donde aparentemente hay agua, y, ups, está amarga. ¿Qué Dios estaba tramando con eso? ¿Por qué permite eso? o se acuerdan cuando Israel empezó a clamar porque tenía ganas de comer carne, y no había carne más que por humana? Toda, ah, Señor, que nos diera carne, y bla, bla. O sea, ¿por qué Dios permite que pasen algo de hambre, algo de sed, se supone que Dios está con ellos, ¿no? Dios los, los ama. ¿Por qué permite eso? O Israel, cuando está pasando por en peligro, se acuerdan, llegan los egipcios detrás de ellos y todos paniqueados, vamos a morir. Situaciones de peligro. ¿Por qué Dios manifiesta eso? ¿Por qué no un acto soberano donde hay Dios tranquilo, una vida pacífica, no hay problemas de provisión, todo está bien, todo está fluyendo? ¿Por qué no así? Digo, uno esperaría que si Dios nos ama, actuara de esa forma. ¿Os acuerdan incluso donde Israel estaba vagando en el desierto y parecía que estaban perdidos? ¿Te has sentido perdido alguna vez? ¿Estás vagando? ¿Ves la mano soberana de Dios ahí, a medio de esa situación incluso? O incluso cuando llega José con María a Belén, obviamente respaldo a Dios porque tienen a su hijo ahí eh, estando en formación ahí en el vientre de su madre. Dices, Dios está con nosotros, tengo al Hijo de Dios con nosotros, todo va a ir de maravilla. Tocan en primera puerta, no hay cupo. Segunda puerta, no hay cupo. No había ningún mesón que los pudiera guardar. ¿Esperarías eso de Dios? A tal punto que le llegó el punto del parto y no había dónde nacer y tuvieron que nacer en un pesebre. ¿Esperarías eso de Dios? Es donde dices, Dios, ¿dónde estabas? Estabas vestido de incógnito. Y en medio de esa situación donde aparentemente Dios no estaba, estaba pintando una gloriosa obra de arte que aún el día de hoy celebramos. Ponemos el pesebre, el nacimiento, los que lo ponen, los que no lo recuerdan, etcétera pero se nos hace una historia gloriosa o incluso la mañana donde Jesús se levanta dice que tenía hambre el hijo de Dios el hijo de Dios de quien el Padre dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y yo no he escuchado la voz audible de Dios diciendo eso de mí sé que lo piensa <ríe> ahí lo declaro pero Dios lo expresó de Jesús. Y ese hijo amado en quien tiene complacencia se levanta un día con hambre y va al arbolito pensando que hay higuera y no había nada de comer. Esa mañana se lo, se lo pasó en blanco. ¿Esperarías eso de Dios? ¿Te das cuenta cómo rompe nuestro paradigma de Dios en cuanto a eso? En problemáticas, en situaciones difíciles, tú dices... O, señor, parece que me abandonas. No. Simplemente Dios está pintando una historia diferente a la que tú tienes en mente. Pero Dios es el que está pintando la, la historia. O incluso, si se han preguntado por qué Jesús no tuvo ni un caballo, ningún burrito para hacer sus traves, tra, eh, travesías, sus predicaciones, sus, todo era a pie o en barca, se han preguntado el Hijo de Dios a Patín y el único burro que tuvo fue solamente para la entrada trifán y era prestado y lo tuvo que regresar terminando. Se han preguntado eso, o sea, dice Juan capítulo 4, que iban, que tenía que ir a, a eh, Jesús por el camino y tenía que pasar por Samaria, llegó el punto en el que estaba tan cansado que tenía que sentarse a descansar las piernas. O sea, si, si el Señor nos ama tanto, si él si realmente es el hijo de Dios, ¿por qué? O hijo, pues veo que estás, estás batallando un caballito para ti. sí, Corcel blanco. Algo tranquilo. ¿Por qué no? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué estaba haciendo Dios? que estaba tramando? ¿Sí? Y luego parte sin hospedaje. ¿Se acuerdan? Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su, su cabeza. Y lo dije es, oye, no tenía hospedaje, no tiene caballo. Y el poco dinero que tenía, le robaban. si sí estaban conscientes de eso, ¿verdad? Que asignaron a Judas como el tesorero. Y Judas así como que, para ustedes, para ustedes, para mí, para mí. Y agarraba de, de, de la bolsa, sí porque era el ladrón. Estó siendo robado, siendo traicionado Jesús también, hasta con un beso. Y aún en medio del abandono. Señor, Señor, ¿por qué más abandonado? ¿Te hubieras imaginado una historia de Jesús? De Dios amando a su Hijo, sobre todo, pintada de esa forma. ¿Qué tipo de pintura está Dios haciendo en ti? En que parece que está haciendo algo equivocado. Solo los pinceladas de Dios parecen que están que no tienen ni ton ni son. Parece que no hay un artista que está pintando tu vida, que está escribiendo tu vida. Pero aparentemente no lo ves hasta que ya terminas y dices, ¡Wow! Es una obra de arte. Dios siempre estuvo ahí. O incluso los discípulos, ¿se acuerdan los discípulos? Oye, ¿por qué la tormenta? ¿Se acuerdan cuando pensaban que iban a morir? Ah, vamos a morir, la tormenta, Señor, despierta. O oh, los discípulos cuando tenían hambre. Tenían hambre y tenían, pues, Señor, tenemos hambre. Órale las espigas y con la mano y a entrarle. Al punto de que habían sido condenados por los por los fariseos. Y dices, oye, los discípulos tenían a Dios mismo en, con ellos. ¿Estaban padeciendo hambre y tenían que buscar qué onda, dónde vamos a conseguir el alimento? ¿Y estaba con ellos Dios, sí o no? ¡Claro! ¿Te hubieras imaginado eso de Dios? O los discípulos con dificultades. La Biblia dice, Pablo menciona cada instante que vivimos dificultades, que estas dificultades no se comparan con el peso de gloria que Dios tiene para con nosotros. Segunda de Corintios 1.8 y Hechos habla acerca de que tenemos que tenemos que pasear muchas dificultades para entrar al reino de, de, de los cielos. ¿Se imaginan eso? ¿Tú esperarías esa lógica de parte de Dios? No. O incluso los discípulos con sus accidentes. ¿Quién no se acuerda del famoso muchachito que se cayó de la ventana cuando Pablo estaba predicando hasta el amanecer? ¿Cómo eutico Exactamente. Estaba tan buena la explicación que se queda dormido y tómala del tercer piso cae el muerto. Dices ¿por qué, señor? ¿dónde estabas? medio situación situaciones así. Gracias a Dios terminó bien el asunto y lo resucitó. Pero a simple vista de la vida del creyente, a simple vista de la vida entre la vida del creyente y del incrédulo pasan por lo mismo. Dificultades, hambres, situaciones de conflicto, tal pareciera ¿no? que estamos pasando por lo mismo. Pero entonces, ¿Cuál es la diferencia entre cristiano y no cristiano? El creyente, sin embargo, ve a Dios detrás de todo lo que ve y discierne su propósito y lo utiliza para su bien. Esa es la diferencia. Mientras que el incrédulo pasa, le pasa desapercibido lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está tramando, no reconoce el día de la visitación de Dios, no ve la obra de Dios en su vida, el cliente dice: Ah, Dios está tramando esto. Ah, y empieza a ver a Dios en todo lo que sucede, Aún en las situaciones que parecen aparentemente no tienen sentido. Por eso dice Romanos 5:3: Tenemos, también, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Oye, en teoría el Cristiano no debería pasar por eso porque Dios nos ama, ¿no? El cristiano ya ha desarrollado, la, Maduro ha desarrollado la capacidad de ver a Dios en medio de eso y el propósito de Dios en medio de esas situaciones de dificultad. Por eso dice aquí, que nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Santiago 1 habla también acerca de eso, que tengamos por mucho gozo cuando pasemos por dificultades, porque eso desarrolla nuestro carácter y nos hace completos y maduros en la obra de Dios. ¿Ves ese propósito? ¿Ves ese propósito también del consuelo? 2 Corintios 1, 4 dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. ¡Wow! ¿Te pasó por dificultades, por problemáticas? Dice: Señor, ¿qué onda? ¿Por qué permites eso? Ah, pero te consolé, te di perspectiva y ahora tú utilizas eso para ayudar a otros. ¿Ves el propósito de Dios en medio de esa situación? Dice. 1 Corintios 1.6 Aún cuando estamos abrumados por dificultades, es por el consuelo y la salvación de ustedes. Y usted da la oportunidad de mostrar el amor a tu prójimo de forma sacrificial, porque el amor cuando es cómodo, cuando no sale de tu zona de confort, cualquiera lo manifiesta. ¿Qué mérito tienes así? Pero cuando tienes que sacrificar, salir de tu zona de confort, pasar dificultades para llevar el Evangelio, ayudar a, otra, a otras personas, y dices, ¡wow! Ahí Dios dice, ese es el verdadero amor. Se manifiesta, se, hay propósito en medio de esas situaciones. Según Corintios Corintios 4.17 dice, por nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho, mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. O sea, nos enseñan a tener una visión y un contentamiento en las cosas eternas y no en las cosas efímeras de esta vida dificultades y eso te, te recuerdan. Señor, ¿sí? ¿por qué permite Señor? Para que pongas la vista en las cosas eternas. No aquí. Según Corintios cuatro 4.18, por eso dice, Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora vemos, que, puede, que podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre nos enseña también esas cosas que vivimos que aparentemente no tienen sentido a confiar en su amor y en su dirección Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios recuerdo situaciones donde buscaba la dirección de Dios y el Señor no hablaba pero el Señor cuando me recordó esto dice son guiados por el Espíritu y si sabes que no puedes guiar a un barco cuando está parado tienes que estar en movimiento si ¿Sí has pensado en eso para guiar algo tiene que estar en movimiento. Tienes que moverte, tienes que caminar en fe confiando en que el Señor va a guiar tus pasos y va a protegerte. Buscando su dirección en oración, pero confiando en el amor de Dios. Situaciones que yo no, yo no escuchaba a Dios, no entendía, no me respondía. Era Dios así como que, confía, hijo, confía. Y Él me libró de situaciones donde pensaba, estaba seguro que era la voluntad de Dios y me salvó. Y volteaba atrás y decía, wow. O sea, Dios, Dios intervino. Y así con esa confianza podía dar paso y dije, bueno, Señor, si me salvaste de, de situaciones en las cuales yo estaba seguro que era tu voluntad y no era, con mayor razón, en situaciones donde creo que no estoy seguro que es tu voluntad, sé que me vas a salvar todavía. Y me salvaba, me guiaba. Y aprovechamos las oportunidades porque sabemos que nada es casualidad Recuerdo un episodio donde estaba con el carro eh, que se descompuso después de que fue dejar, dejar a una pareja al aeropuerto. Y estás tan consciente de que hay propósito de Dios para todo y estás buscando discernir qué Señor lo que quiere hacer. ¿no? Cuando pasas por unas situaciones de dificultad, dices, Señor, ¿qué quieres pulir? ¿Quieres, a ver, tengo que, ¿quieres que tra tratar algo conmigo? ¿Quieres que cambie algo? Cuando no pasan cosas, cuando pasan... Empiezas a, buscar cuál es el propósito de Dios y a ver a Dios en medio de esa situación. Y recuerdo que en esa situación se había compuesto el carro y tenía una dinámica donde estaba apurado porque tenía que preparar, preparar el estudio, era sábado, tenía que hacer otras cosas y era, "Ok, Señor, veo que esto es tú lo estás permitiendo porque tú eres soberano, tú tienes control sobre todo. ¿Cuál es el propósito, Señor de eso?" Eso me dice así me viene a la mente, compartirle a la persona que venía a venir a ayudarte y en el chavo del, 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 de la grúa dije, no voy a aprovechar de esta oportunidad sí. buscando y sanir el propósito de Dios me subo con él, toda la cosa, y resulta que era una persona que ya se había compartido demasiado el evangelio. pues estaba, había estado resistente sus papás, sus familiares y todos habían sido cristianos pero él no, y estaba viendo una situación crítica en su vida en ese momento donde justamente lo que le estaba compartiendo acerca de Jesús de que tenía que ya tomar una decisión por él era el momento correcto y era la situación correcta para poder entregarse a Cristo. A tal punto que iba manejando y estaba haciendo la oración mientras que, mientras que manejaba de, de entrega al Señor. Estaba entregándose ahí. Pero esa situación se me pudo haber pasado de largo si no hubiera buscado discernir, si no hubiera visto la, a Dios, a ese Dios incógnito que se viste de, de situaciones de accidentes, de autos descompuestos, de plagas, de situaciones de enfermedad o de hambre... Se te pasa de, de vista eso y pierdes a Dios, pierdes el tiempo de la visitación, pierdes la oportunidad de, de desarrollar el propósito que Dios tiene para ti en tu vida o bendecir a otras personas. Por eso tenemos que estar siempre plan, conscientes del plan de Dios. La obra maravillosa de Dios no es como nosotros la imaginamos. Pero ¿estás dispuesto a someterte a la obra de arte que Dios quiere hacer en tu vida? Si tal vez tú te encuentras en esa situación donde te sientes como José, angustiado, apresurado porque estás en una situación donde tienes a tu esposa embarazada va a parir en cualquier momento y no hay espacio estás dispuesto a dejarte abandonarte en el plan de Dios de que Dios tiene todo eso bajo control tal vez no va a ser tu ideal pero Dios está ahí presente está pintando una obra maravillosa tal vez tú no la entiendas pero Dios está haciendo una obra maravillosa que solamente se ve ya cuando empiezas a verlo ya de lejos y dices ¡ah! ahora entiendo. ¿Se acuerdan a Jesús? Jesús decía en Juan 11.42, cuando levantó a, a Lázaro, oró al Padre y dice, Señor, yo sé que siempre me oyes. Petición que le decía Jesús a su Padre, petición que le concedía, ¿sí o no? Y mi pregunta era, Señor, ¿por qué no pediste un caballo? Oye, las, un, y un caballo para cada uno, de, o un burrito para, digo, tú un caballo y los demás un burrito, digo, tus discípulos para que vayan a predicar todas las... ¿Por qué no pediste eso? Si te, ¿Por qué no era el plan de Dios? Lo que Dios hizo en la vida de Jesús y cómo lo hizo, cada detalle es una obra de arte de Dios que nos sirve para nosotros. El hecho que Jesús estuvo a pie... Consuela a muchas personas que ahorita no tienen carro o que se quejan. Y quita cualquier excusa de medios de transportación para hacer la voluntad de Dios. Es que si yo no tengo carro, es que no tengo... Eh. Me dijo no tuvo nada y cumplió mi propósito. ¿Se acuerdan? Jesús sabía que podía pedir cosas, pero él se sometía a la voluntad de Dios. cuando fue, La noche que fue entregado, ¿se acuerdan? que este Pedro saque su no fue espada fue su <risa> cuchillito tómale órale y a la oreja del del, del guardia del, del templo le corta la oreja y Pablo y Pedro y Jesús le dice pero no sabes que yo puedo pedirle una legión de ángeles al señor mi padre y que él me las puede dar y Pedro se queda, y por qué no le pide <risa> Dios, como que, yo que con el cuchito, así como que viéndome ridículo, ¿no? ¿Por qué? La respuesta de Jesús dice, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Es consciente? Lo maravilloso de Jesús es que veía el propósito de Dios en cada uno de sus detalles y sabía que estaba viviendo el plan de Dios para su vida en esos detalles de aparente descuido de Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y dice, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Sabías tú que Dios tiene un libro también de ti, de tu vida, de todos los planes que Dios tiene para ti? Déjame decirte, Dios lo tiene. Salmos 139, en el Salmos 139 dice, Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada día de tu vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara hay un libro cerca de ti, no solamente de Jesús, ah, es que Jesús es especial, no, también para ti. La problemática es que ese libro no lo escribiste tú, lo escribió Dios. Y Él tiene en su soberanía que pasas por situaciones, por situaciones, por cosas que a veces para ti son desagradables y para ti son incomprensibles, pero es Dios pintando una obra de arte, siendo una obra maravillosa así como la vida de Jesús. Señor, ¿por qué no me pruebes esto? Y el si, y Señor te recuerda. Jesús no tuvo que vaya. Está pintando una obra de arte. Jesús Y te recuerda situaciones. Señor, me levanté en la mañana y pues, no tengo ni para la despensa. Eh, situaciones de hambre, situaciones difíciles. Por eso, el Señor tras eso y nuestro, cuando, nos entre, cuando somos cristianos, tomamos la decisión de rendirnos, a Cristo. Pero ese rendimiento, esa rendición implica rendirnos a ese libro que escribió cerca de nosotros. El cual tú no lo escribiste. Vienen historias, vienen cosas, vienen tramas, vienen dificultades, vienen situaciones de bendición, pero también que no son del todo agradables. No todo es agradable. Y tú puedes trazar tu camino, tu plan, el Señor lo permite, pero dice Proverbios 20, 24, dice, los Pasos del hombre los dirige, dice en Providios 16.9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Tú puedes planear para allá y vas para allá y el Señor te mueve para el otro lado. Sí. ¿Qué pasó, Señor? ¿Te manda otra cosa? Se cumplió esta palabra. Tú planeas una cosa, pero el Señor va dirigiendo tus pasos. Por eso dice Proverbios 20 24, los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? La verdad es que no se te ha revelado todo lo que Dios puso acerca de ti. Tú vas caminando por fe. Señor, quiero hacer tu voluntad, creo que es por allá, y vas caminando por allá, y el Señor te va corrigiendo en el camino, y te va guiando a su propósito. Dios no siempre va a hacer todo lo que tú esperas, te va a pasar por situaciones, por problemáticas, por citas divinas, por situaciones incluso de bendición y, y milagros, que tú ni te esperabas. Yo vuelto atrás y digo, o sea, no, no me hubiera imaginado mi vida así. No me hubiera pintado mi vida así. Dios está en control absoluto de todo. Te Dice dice Mateo 10, 29, 30, dice, no, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá en la tierra sin que el Padre lo permita. Y él, les, y él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Fíjate lo que dice. El Señor dice, ¿sabes qué? Esos pajaritos que parece que son sin importancia para la gente. Dice, Señor, no permite que caigan en tierra sin su voluntad. Y aún cada pelo de tu cabeza se ha contado. Y si no tienes, también lo sabe el Señor. Sí, el Señor sabe, tiene control absoluto de todo. Y eso te, el Señor te lo dice para que en la situación en la cual tú estás viviendo, que aparentemente Dios no está, confíes en que Él tiene el control de lo que estás viviendo, aun cuando Dios se vista de incógnito. Si el Señor, dice la vida, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, Protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana, temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios te da descanso. Dios da descanso a sus amados. Salmo 127, del 1 al 2. Si te das cuenta, dice Dios, ¿sabes qué? Si lo que logras es porque yo lo permito y lo que no, porque es mi, so mi soberanía. Pidiéndote que alcances o que avances en eso. La verdad es que somos víctimas del maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. Todo, chicos, está fríamente calculado para el propósito por el cual Dios te creó. Y cada cosa que vives son detalles o componentes del trama que es necesario que vivas. Cada detalle. Y tienes que apreciarlo sí, aunque no veas la obra maestra en su totalidad. El proceso pasa de desapercibido, pero cuando volteas atrás y dices, ni es chiste, no pudo haberlo hecho yo. Recuerdo situaciones donde volteo atrás y y veo todo lo que he pasado, vivido, he logrado, digo, es imposible, no, no, no pudo haber sido yo. Ves a Dios ahí moviendo, abriendo puertas, haciendo milagros, ah incluso te acuerdo que me dio hace unas semanas un vértigo santo que dije, Señor, es que no pudo haber yo hecho eso, o sea, ni de chiste, tuviste que haber sido tú. Y estás así con que señor, aparecete, manifiéstate, porque si no, te das cuenta que es Dios obrando en tu vida en medio de la cotidianidad. sí. Aún situaciones donde situaciones difíciles donde cuidando personas enfermas, situaciones en donde viviste desvelados o situaciones muy difíciles, donde por el estrés y por el, el quehacer no estabas consciente de lo que estabas viviendo, por vueltas y dices, wow ¿Lo sobreviví? ¿Cómo lo logré? Es, era Dios ahí y ni siquiera lo viste por el ajetreo que estabas viviendo. Recuerdo... puse un, en un post en Facebook cuando estaba meditando acerca de esto el, un, en octubre, el 8 de octubre puse, definitivamente soy víctima de los maravillosos planes de Dios para mi vida no puedo no me puedo gloriar de nada todo ha sido orquestado por Él y para Él Padre sigue cumpliendo tus propósitos en mí ¿saben por qué puse esto? porque volteé, hice una reintrospección de, de todo lo que había pasado en mi vida y pude ver cómo encajaban majestuosamente cada detalle que Dios me permitió vivir en mi casa situaciones de dificultad puertas que abrió donde me llevó lo que permitió lo que me enseñó lo que no hizo lo que no pasó lo que y veo cómo Dios, todo encaja a la perfección yo digo wow wow soberano Dios haciendo su obra maestra y muchas cosas que no entendía para qué detalles que parecían insignificantes en ese entonces y incómodos ahorita vol hasta ahorita hacen sentido. Te quedas, wow, Señor, impresionado. Y con gusto sigues caminando, confiando en, el, en los propósitos de Dios para tu vida. Al inicio tal vez no veas cómo encaja todas las cabezas, pero después aprecias su impresionante obra. Que siempre ha estado ahí. Que Él ha dispuesto maravillosamente cada detalle, cada circunstancia, cada relación, cada error incluso que has cometido, cada accidente, para hacer una impresionante obra de, en tu vida. Aunque no lo entiendas. Recuerdo una noche de crisis en mi vida, donde estaba pasando por situaciones muy difíciles. Recuerdo que me encerré en el closet, estaba era en la madrugada, estaba con la luz prendida porque no podía molestar a los de afuera. En el estaba ahí uh, uh, estaba buscando respuestas de Dios. Estaba por situaciones muy difíciles, estaba solo. Dice Señor, ¿qué estás haciendo, Señor? No entiendo. ¿Dónde estás? No te veo. No entiendo lo que estás haciendo. Y estaba, sigues, quedando con Dios, buscando consuelo en Él, buscando perspectivas. Y nada más recuerdo que el Señor me decía, sométete a mi proceso. Tengo un plan para tu vida. Señor, pero no lo veo, no entiendo. Sométete a mi proceso. Confía en mí. Y lo mismo que Dios hace. Tal vez no te va a revelar, no te va a enseñar, esto es lo que estoy tratando de hacer. El Señor dice, confía en mí. Estoy haciendo una obra de arte. Sí. Y el Señor me ha enseñado a confiar en, en ese proceso. Tal vez no lo vea, tal vez parece, se viste como Dios incógnito, viva problemáticas normales, como las de cualquier otro ser humano, pero yo, Estoy consciente de la obra de arte que Dios está haciendo. ahí. Y ese Dios incógnito que para la demás gente no lo ve, pasa desapercibido. Yo estoy viendo a un Dios que está haciendo una obra maestra, pintando detalles y cada cosa que hace en mi vida, permitiéndolo con un propósito para algo glorioso. Quiero presentarles un cuadro que habla acerca de, que muestra la mecánica como Dios obra al respecto. No sé si lo tengamos ahí. este cuadro es de Nathan Manil ¿sí? dimos ahí, chicos ¿aprecian la obra de arte? ¿ven la obra? ¿no se ve así como que todo random, todo al azar como que bolas de diferentes colores pintadas así como que uh, ¿qué está pasando aquí? Así Dios es con nosotros se parece que, que es al azar y está así como que somos producto de que, que Dios no está aquí ¿sí? ¿ves? pinturas colores sin arreglar caóticamente, dices, ¿qué onda con esto? Vamos al siguiente. Y dices, todavía nada. Siguiente. Y dices, ¿ves la obra de Dios? Así Dios es con nosotros. Empieza a pintar y dices, ¿qué estás haciendo, Señor? Estás destrozando todo. O no lo ves simplemente. No ves al artista pintando. Siguiente. ¿Y todavía nada? ¿Siguiente? ¿Siguiente? ¿Ya lo empezaron a ver? No. <risa> Siguiente. Siguiente. ¿Se está empezando a ver? ¿Siguiente? Se está empezando a ver. Siguiente. Siguiente. ¿Siguiente? empieza a apreciar la obra. Empiezas a ver que cada detalle, cada colorcito que iba aquí, que no entendías por qué pasó esto aquí, dices, wow, ahora veo cómo encaja la perfección. Ahora veo cómo todo cuadra. Y entre más lejos, cuando veo todo el panorama, dices, increíble. Todo ese tiempo estuvo un artista pintando, y yo nunca lo vi. Pasó de incógnito. Así Dios trabaja con nuestras vidas. De hecho, entre más pequeño se ve, se ve todavía y es órale. Se ve cada detalle hasta los colores del, de los ojos que al principio no se veían y demás. Lo mismo está haciendo Dios con tu vida. Tú no estás viendo lo que está haciendo. Parece que no hay ningún artista. Parece que está de incógnito Dios. Pero dice, estoy pintando una obra de arte. Y cada detalle que, estás, que Dios está permitiendo en tu vida es con un propósito. Y es adrede. Y es Él pintando. Tienes que confiar en Él en ese sentido. Él no te ha abandonado. Tiene control de todo. No cae ni un pajarito sin que sea su voluntad. Tus pelos de la cabeza están contados. ¿Tú crees que cada detalle que pasa en tu vida Dios es como que, ups, ¿qué pasó, hijito? Oye, nada más me descuidé y pasó esto. No, es Dios vamos bien, vamos bien. Dios quiere que te sometas a su obra de arte y que veas al Dios cuando parece que pasa incógnito. Cuando veas que está pintando cosas que no tienen sentido, tienen sentido. Y Dios quiere hacer lo mismo. Contigo tal vez tú no estás sintonizando y dices, oye, yo quiero que Dios haga esa obra de arte en mi vida. Lo primero que, Dios, que tienes que hacer es rendir tu vida a Jesús tienes que entregarte a Él es el primer paso indispensable dice la Biblia que Él murió para pagar el precio de tus pecados en la cruz dice la Biblia que la paga el pecado de su muerte y Él las, los pagó los pagó con, con tal de comprarte de nueva cuenta y poder empezar en ti esa obra maravillosa ¿qué tienes que hacer? dice la Biblia que la salvación la vida eterna es por fe, es, por, es un acto de Dios, un acto del amor de Dios para ti lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a arrepentirte. Y arrepentirte significa estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar por las creencias que vienen en la Biblia. A dejar de hacer las cosas que la Biblia prohíbe y empezar a hacer las cosas que la Biblia ordena. Si estás dispuesto a hacer eso, no tienes que ser perfecto. Tienes que estar dispuesto nada más. Tienes que cambiar tu actitud. Si crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó y que eres el Señor, el Creador, que se hizo carne para pagar el precio de tus pecados en la cruz, y quieres arrepentirte haz conmigo esta oración dile Señor Jesús hoy me arrepiento de mis pecados te pido que me perdones Señor Jesús yo invoco tu nombre y te pido que me salves que me perdones que me limpies te entrego a ti mi vida quiero empezar a seguirte y obedecerte quiero hacer tu voluntad no quiero seguir al hombre no quiero seguir la de religión, quiero seguirte a ti solamente este del día de hoy acepto el regalo de tu vida eterna Señor, el perdón de pecados en tu nombre Amén. si hiciste esto es el primer paso hay mucho que tienes que aprender Dios es profundo en su conocimiento y en sabiduría y los que ya conocemos al Señor ¿qué si oramos para que el Señor nos de esa visión de él, de este artista que está pintando cada detalle, cada cosa que te permite en tu vida. este Dios incógnito para el resto de la gente, que para ti es real. Que podamos verlo siempre, que podamos confiar en su obra maestra que está haciendo con nosotros. Sí. Señor, nos rendimos a tu obra de arte, Señor. A esa obra majestuosa que quieres hacer en nosotros, Señor. Queremos dejarte de pintar con libertad, Señor, aún cuando quieres pintar en nosotros situaciones que no entendemos. Cuando quieres pintar a nosotros problemáticas o cosas que, que van más allá de nuestro entender, Señor. Queremos confiar en Ti, Señor. Ayúdanos, danos fe, Señor, para eso. Queremos vivir entera, entera, enteramente, Señor, confiados en Ti, descansando en Ti, Señor. Y Señor, te pedimos que nos reveles, que nos ayudes a ver cómo está cuadrando todo. Queremos ver tu propósito y tu obra en cada detalle, en cada cosa que permites en nuestras vidas, Señor. Queremos discernir tus propósitos. No queremos que pase desapercibido tu presencia, Señor, tu visitación en el día a día. Queremos verte a ti, Señor, ver lo que quieres hacer. Queremos ser entendidos de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos vivir sabiamente, Señor, no como el resto del mundo que pasa... Su vida ignorante y, y ajeno a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en este proceso. Nos entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, gracias por acompañarnos. A los que nos sintonizan, nos vemos el próximo domingo. También estamos los miércoles a las 8 de la noche.